0: A Francis Craigs y su orquesta número uno de la Billboard allá por 1947, varias semanas, a finales del 47 donde hubo unas series mundiales bastante emocionantes. Francis Craigs, ese músico de Nashville que además vendió, pues creo que más de 2 millones de copias de aquel single, por el 47 eran bastantes. Vamos a hablar de historia del béisbol, parte número 9. Para ello vamos a saludar a nuestro historiador, John Molinero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal chicos?
0: Bueno, ya hablamos de la anterior etapa de la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hablamos también de las Negro Leagues, que es donde vamos a retomarlo hoy. Eh, es el primer programa, creo, de esa segunda temporada, las Negro Leagues. Y eh, el de la Segunda Guerra Mundial creo que fue hace tres o cuatro programas. Y hoy vamos a hablar de la integración de los afroamericanos en la Major League Baseball y esos... Años finales de los 40, principios de los 50, antes de la expansión al oeste. Cuéntanos, ponnos un poco en precedentes, John.
1: Bueno, llegamos un poco, termina la, la Segunda Guerra Mundial, donde pues el, el nivel de, de, de la liga en general bajó muchísimo, porque las grandes estrellas se fueron a, a servir en el ejército. Eh, incluso en las series mundiales del 45, que jugaban Tigers y Cubs, y Cubs. me parece. Sí, la de la cabra. Eh,
0: la, es la, la, la las expulsiones Series de la Cabra, las últimas que aparecieron en los, los CAPs.
1: Eso es, sí. Pues el, el nivel era tan bajo en, en esa época en la liga, que incluso algún periodista le, le preguntaron, pues, eh, haciendo un análisis de cómo se pintaban las series mundiales, eh, llegó a decir que, que él creía que ninguno de los dos tenía ninguno de los dos equipos tenía capacidad para, para ganarlas y pues en cuanto volvieron los jugadores pues volvieron los grandes eh, Di Maggio, eh, Ted Williams eh, Bob Feller que era uno de los mejores eh, lanzadores en, en la época y que ayudó a Cleveland a ganar en el 48 las series mundiales y venimos sobre todo en una a, al gran cambio en, en lo que es el tema racial y a por fin después de, de muchas décadas de de pelea a, a la integración de, de la liga con, con la llegada de Jackie Robinson.
0: Bueno, como ya sabéis, es Jackie Robinson el primer afroamericano que juega en la Major League Baseball. Es el 15 de abril de 1947. 15 de abril es el día que se celebra el Jackie Robinson. Hemos hablado de esto, hablamos el año pasado del Jackie Robinson Day en, aquí en La Lata. También hay varios artículos en Sports Media y USA. Hay ciertos precedentes, porque es verdad que en los años 20 eh, el gran entrenador de los New York Giants, John McGraw, tuvo bastantes deseos de, de firmar jugadores afroamericanos, así lo contaba su esposa una vez falleció en el año 36, que intentó... De hecho, creo que metió un jugador afroamericano eh, por indio, lo hizo pasar por indio dentro de su lineup una vez, o por lo menos eso se comenta, algo leí un artículo al respecto. Pero claro, el gran impedimento que tenía la MLB con los afroamericanos es que su... Eh, su, su comisionado, que tenía mucho poder, que se llama Kenson Montalandis eh, pues era un gran se segregacionista. Eh, sin embargo, ¿cómo llega Jackie Robinson ese 15 de abril de 1947 a ser el primer jugador afroamericano, John?
1: Bueno, pues eh, fue, fue por partes. Él incluso llegó a hacer una prueba eh, un par de años antes eh, con los Red Sox, que al final decidieron no, no contratarle y pasaron de, de tener la opción de ser el primer equipo en, en fichar a un afroamericano a ser el último, porque al final fueron el último equipo en, en integrarse. Y todo empezó con Brands, Brands Rickey que era el general manager de, de los Dodgers, había sido también el general manager de, de los Cardinals hasta unos años antes, y él vio que la gran cantera sin, sin explotar de, de talento en, para el béisbol era la comunidad negra, la comunidad afroamericana, los jugadores que estaban en las Negro Leagues, y decidió que, que si su equipo quería ganar, tenía que empezar a traer ese talento. ¿Cómo sabía que los demás dueños no estaban a favor de, de integrar el, el deporte? Porque de hecho hicieron una votación en el 44-45, y el único que votó a favor de, de permitir jugar a los afroamericanos fue el propio Ricky, eh, él se inventó, entre comillas, que los Dodgers iban a, a crear un, un equipo afroamericano en una nueva liga negra que se iba que se iba a abrir y así justificó la búsqueda de, de jugadores negros, pero lo que él en realidad estaba buscando era ese jugador que fuese el primero en, en, en ponerse pues, no sé, la camiseta de un equipo de, de las ligas mayores ya con todos los derechos, no como como has comentado, lo que hizo John McGraw, de hacer pasar a alguno por indio y tal, y pues eh, después de hacer algunas pruebas, mandar algunos scouts, le, le llamó a, a Brooklyn para entrevistarse en persona con él, y le dijo que lo que buscaba, además de un gran jugador, es eh, que buscaba a, sobre todo a un hombre que fuese capaz de aguantar todo lo que le iba a caer encima en, en los estadios, los insultos, las amenazas, y que no buscase un poco una revancha porque entonces se le iba a tirar toda la prensa eh, segregacionista, se le iba a tirar encima y primero le fichó para el equipo de Triple A los los Montreal Royals que están en, en la International League y después de un año complicado de hecho el que el que iba a ser su, su manager eh, en los Montreal Royals llegó a decirle a Ricky que por favor no, no mandase a ningún afroamericano a, a jugar para él, porque encima él era del sur y que no, que no quería tener afroamericanos en el equipo, y llegó a preguntarle a, a Brans Ricky a ver si de verdad pensaba que los afroamericanos eran seres humanos. Entonces entonces fue un año duro, con sobre todo cuando jugaba fuera de casa, eh, pues eso, insultos, amenazas, eh, ataques personales de todo tipo, pero al final los, los Montreal Royals llegaron a, a ganar las las series mundiales de las ligas menores y se convirtió en, en, en un ídolo en Montreal fue un, un, un compañero queridísimo para los demás jugadores, incluso ese mismo manager luego cuando supo que ya eh, Jackie Robinson se iba a las ligas mayores, le dijo que era un, un, una gran persona, un gran jugador y que estaba muy orgulloso de haber, de haber sido su entrenador y bien? al final eh, eh, Branch Reiki decidió en, en el 47 durante el Spring Training que ya era hora de subirle y, y pues el 15 de, de abril del 47 ya ha pasado a la historia como un día importantísimo tanto para, para las ligas mayores como para, para Estados Unidos en general en la historia de, de la lucha contra la segregación.
0: Toda esta historia la podéis encontrar en la película 42 y Robinson de la que os vamos a dejar el tráiler ahora. Mi padre se marchó. Solo tenía seis meses más que tú. No recuerdo nada.
2: Pero tú te acordarás de mí. Jackie Robinson. Un negro jugando con blancos.
0: Quiero que sepas que estoy contigo.
2: Te llevo en mi corazón. En todas las críticas que va recibiendo... Tu enemigo te atacará con todo y no podrás enfrentarte a él en su propio terreno. Cierra si un lanzador te la tira a la cabeza. Me agacharé. <risa> Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol. Eh, 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 este no es el país que conozco. ¿Me oís? Si te conocieran se morirían de vergüenza.
1: Si Robinson puede ayudarnos a ganar, entonces va a entrar en este
2: equipo de béisbol. ¡Llevaos al negro! ¡Este no es tu sitio! ¡Fuera del estadio! Los Brooklyn Dodgers no cambiarán nuestro estilo de vida. Es un suplicio insoportable. Tú, señor Robinson, no
0: eres el único que lucha por algo. ¿Quiere a un hombre que
2: no tenga gallas para luchar? No, lo que quiero es un jugador que tenga gallas para no luchar Usted deme un uniforme deme un número en la espalda y pondré
1: las agallas
2: Solo juego al béisbol. Eres un héroe. ¿Por qué no te miras al espejo? El béisbol es para blancos. No me voy a ninguna parte. Me quedo aquí. Problem, boy. I may take some used to.
0: Tal vez algún día todos llevemos el 42. Bueno, yo en una película... Eh que cuenta toda esta historia que estás contando, la, la de Jackie, eh, deja un poco pasar su parte familiar. Hay un artículo muy bueno en Sportsman USA sobre su hermano, Mac Robinson, que, que compitió en los Juegos de Berlín eh, junto a Jesse Owens, que también fue un poco minimizado, que de alguna manera Mac ayudó a, a Jackie a, a superar todas esas eh, barreras. Y eh, una película donde además se muestra una historia que últimamente no sé si se desmiente, que es la de la del abrazo que le dio en Cincinnati Pee Wee -Ree's, que era un eh, bueno sureño, era de Louisville, ahí de Kentucky, un estado ciertamente algo segregacionista, y que delante de toda su familia decidió abrazarle en medio del estadio frente a los abucheos racistas.
1: Sí, eh, porque a Jackie Robinson, aunque en Montreal se al final se había convertido en un ídolo, eh y en general la afición de, de los Dodgers le recibió con los brazos abiertos eh, tuvo que recibir todo tipo de, de insultos otra vez cuando llegó a las ligas mayores incluso varios de, de, de sus compañeros en los Dodgers sobre todo jugadores de, de los estados del sur eh, hicieron una recogida de firmas para que no, no le subiesen al primer equipo no tener que compartir eh, plantilla con él y Peewee Reese que era de, de, de Kentucky ya en el sur Sí que se mostró abierto a recibir, incluso cuando creo que le comentaron «Pero si viene este, juega en tu misma posición, podría quitarte el puesto». Y él dijo que si le quitaba el puesto era que se lo había ganado y que adelante. Y es, está la historia que ahora, por lo visto, según las últimas investigaciones, puede ser un poco leyenda, porque en la presa de la época no, no hay nada. Eh, en un momento de, de un partido, cuando está siendo abucheado, e insultado… Eh, se pusieron a, a conversar entre los dos y al final Pee Wee se supone que le pasó el brazo por encima de, de los hombros de hecho fuera del Dodger Stadium me parece hay, hay una estatua que, que inmortaliza sí. el momento sí. pero Ken Bams que es el, el autor de, del documental en diez partes de, de la historia del béisbol ahora ha sacado un nuevo documental en dos partes me parece sobre Jackie Robinson un poco centrado solo en su historia y él dice que eso, que no hay pruebas de, de la época de que eso realmente pasase y que puede ser un poco, un poco leyenda. Sí,
0: lo señalaba Joe Bonansky en NBC Sports, un gran escritor, un gran periodista de varios deportes, sobre todo de béisbol, seguidor de los de los Royals que bueno, que planteaba dudas en torno a esa versión que podía ser más eh, una leyenda, pero eh, John, no existieron solo, no existió solo Jackie Robinson, existieron otros afroamericanos como Larry Doby, Roy Campanella, Satchel Page, que le siguieron después, que pudieron ser además los primeros y yo no sé si estás de acuerdo que cambió cambiaron de alguna manera el juego del béisbol de de ser un juego de power hitting a darle mayor importancia al base running.
1: Sí, eh, la verdad es que cambió del todo, de hecho para muchos fue un, una nueva revolución eh, porque las, las Negro Links se habían identificado por un juego más de robar bases, de, de engañar, de, de tricky play que decían en, en la época más que conseguir home runs como se estaba convirtiendo la Liga en la, la MLB. Y Jackie Robinson volvió a traer eso Que estaba un poco perdido desde la época de Ty Cobb Y, y esos principios del siglo XX Y cambiaron un poco entre, entre todos Y llegaron muchísimos jugadores de, de mucho calibre De hecho Jackie Robinson se dice que no Si la integración hubiese sido cinco años antes El primero hubiese sido probablemente Josh Gibson o Satchel Page. Pero Satchel Paige llegó a jugar con, con 42 años Llegó a debutar con, con 42 años y, y luego llegaron una gran cantidad de jugadores, de hecho los Dodgers en, en el primer año después del debut de, de Jackie Robinson llegaron a, a meter en su fan system hasta 16 jugadores afroamericanos, de ellos eh, algunos que luego fueron muy importantes en, en los años 50 para ellos como Roy Campanella y Don Newcomb y, y fue una absoluta revolución tanto a nivel eh, social como a nivel a nivel deportivo.
0: Fue una revolución, aunque un poquito lenta, eso sí, porque en el 53 solo 6 de los 16 equipos de la Major League Baseball tenían afroamericanos en sus equipos, pero es verdad que algo supuso y hoy, eh, hoy en día lo recordamos todos con ese 15 de abril y el de aquí Robinson Day, pero pasaron más cosas en estos poquitos años que estamos repasando en la historia del béisbol aquí en La Lata de Maíz. Eh, pasaron que, lo que pasó es que los York yankees dominaron de, de arriba abajo, del, del 47 al 53 de esas 7 series mundiales estuvieron en 6 eh, y ganaron bueno ganaron las seis, eh, cinco seguidas con Casey Stengel ya no estaba Joe McCarthy en, en ese equipo y cuatro de ellas a los Brooklyn Dodgers era un dominio neoyorquino pero los Dodgers no conseguían ganar una serie mundial frente a sus grandes rivales
1: Sí, les costó muchísimo, la verdad es que si, si Nueva York siempre ha sido eh, la ciudad un poco donde quizá junto a San Luis, la ciudad donde el béisbol siempre ha sido el deporte primordial nos encontramos en una época en la que Nueva York era la capital absolutamente de, del béisbol. En esa época, hasta el 57, había tres equipos de Nueva York en las ligas mayores. Estaban los Yankees en la americana y Dodgers y Giants en la nacional. Y fue un continuo dominio hasta el 57, cuando se marcharon Giants y Dodgers. Desde el 47 al 56 hubo siete o ocho temporadas en las que los dos equipos de las World Series eran de Nueva York. Y, y como has dicho los Yankees fueron lo, los dueños y señores de la época con, llegaron en 10 años, llegaron eh, no sé si 7 o 8 veces a, a las World Series en total eh, ganaron, o sea, fue la segunda gran dinastía la época primero después de la de los años 20 y 30 llegó, llegó la de los años finales de los 40, principios de los 50 y los Dodgers tuvieron su mejor época histórica pero siempre acaban quedando un poquito a la sombra de, de los Yankees eh, de hecho, les costó cuatro veces, creo que has dicho, y en total, o sea, no consiguieron ganar su, sus primeras World Series hasta el octavo intento. Iban, habían el 55, llegaron por fin a, a las World Series que consiguieron ganar en siete partidos contra, contra los Yankees, pero era la octava vez que, que el equipo de los Dodgers participaba en las World Series y no habían ganado nunca antes porque el, el equipo absolutamente increíble que tenían en esa época los, los Yankees acaba siendo un, un escollo imposible de superar al final.
0: Las grandes World Series fueron las del 47 y las del 52, ambas, entre esos dos equipos, se hicieron en el séptimo partido. Las del 47 fueron las primeras televisadas, que además hubo seis árbitros en el campo también por primera vez. Es cuando entra la televisión a la escena, el primer año de, de Jackie Robinson, precisamente. Y hemos recuperado un sonido del cuarto partido, donde el pitcher de los Yankees y Bill Evans eh, se le escapó un no-hit, la falta de un solo out, fue Cookie LaValleto fue el que hizo el hit en la... En la, el kit el el de la victoria, dos carreras en la novena, para, ese, para evitar ese no-hitter y empatar la series A2. En Evans
2: Field, la capital de Brooklyn, USA, los fans están esperando para la cuarta game de la Serie A. Dodger fans, tense fans, fingernail chewing fans. Ah, yes, sir. Those bombs trail by two games to one, and it looks like three for the Yankees, with Bill Bevins really pitching them in. One more out, and Bevins will have pitched a record no hitter. Ninth inning, two outs. What a spot. An steps Cookie Lavagetto, pinch hitter, with Dodgers on first and second. Here it comes. <laughs> And there it goes, right off the right field wall, and Cookie's miraculous ninth inning double turns a no-hitter into a one-hitter, three-to-two victory for the Dodgers. That's the kind of stuff this World Series was made of right straight through. Thrills and drama and a fever pitch of excitement.
0: Bueno, se decidió en el séptimo, también en el 52, como hemos dicho, fueron muy apretadas, pero hubo dos series mundiales ahí entre medias que los Yankees no ganaron, que fueron las del 46, que ganaron los Cardinals, que ya habían ganado en el 42 y en el 44, únicas series es que jugó Ted Williams con los Red Sox, y eh, las del 48, que ganaron los Indians, que es el último título que tiene la ciudad de Cleveland en todos los deportes.
1: Sí, fue un poco los dos momentos que, que Nueva York abrió un poco el puño, en, entre comillas, y, y de hecho fueron de esa época, de las pocas eh, de los pocos años, en los que no hubo ni un equipo de, de Nueva York eh, en las series mundiales, y, y como dices, eh, Bob Feller en esa época era una, una enorme estrella. Quizás hoy en día no, no se le conoce tanto, no, no se recuerdan, puede ser... Quizás más otros nombres, pero Bob Feller en esa época era una, una mega estrella, era un pitcher de estos absolutamente dominadores que en, en su primer partido, o en, sí, o en uno de los primeros partidos después de, de volver de, de la Segunda Guerra Mundial, lanzó un no-hitter. Fue fue una época dominada por Nueva York, pero que también dejó algunas joyitas en, en otros equipos.
0: Bueno, y la siguiente época, de la que vamos a hablar en la parte número 10 de Historia del Béisbol, no cambia mucho más. También dominan los Yankees, pero como gran novedad, la expansión al oeste, John.
1: Sí, es una época que se podría denominar un poco como de, de corazones rotos, sobre todo en Brooklyn, donde los Dodgers eran un símbolo absoluto de... De, del Borox, del barrio, ante ante el poder de Manhattan y ante la imposibilidad de construir el estadio que quería el dueño de los Dodgers decidió coger el equipo y llevárselo a Los Ángeles en busca de, de Prados más verdes y convenció también a, al dueño de los Giants para que se llevase de, el equipo a, a San Francisco y así tener un equipo cerca pues para ahorrar costes de viajes en, en, en los partidos y empezó una época de, de expansión hacia, hacia el oeste primero y luego poco a poco de, de expansión también de la liga con nuevos equipos que fueron apareciendo, hubo dos expansiones en los años 60, luego en los 70 también hubo alguna, así que empezamos en, en, la, en el gran crecimiento de de la MLB para expandirse por todo el país y no centrarse solo en la costa en la costa este.
0: Será en el próximo capítulo de Historia del Béisbol, llevamos ya, no, ya nueve podéis repasarlas en iVox una a una que están separadas en una sección por si queréis aprender sobre Historia del Béisbol que también lo explica nuestro historiador John Molinero Muchas gracias John.
1: Gracias chicos, un abrazo
2: La lata de maíz el podcast de béisbol